1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Esperamos acompañarles, informarles y entretenerles en el transcurso de los próximos 55 minutos y les invitamos a que en ese tiempo peregrinen con nosotros a través de las ondas nocturnas. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras sesiones habituales, noticias jacobea y el testimonio de nuestro compañero Eduard juárez Montesinos, miembro de este equipo que realiza el programa Camino de Santiago, que nos contará su experiencia personal en la peregrinación a Compostela. Y por supuesto, no podía faltar la música. Y sin mayor dilación, entramos en materia.
0: Caminante de ayer y de hoy, tus sueños volando van, camina siempre valiente, sereno, recio, impaciente, cual erupción de un volcán, y es que te anima tu fe, y así te mueves ligero, peregrino lisonjero, corriendo a todo correr, guiado por esa estrella que tu ilusión dispara, te mueve una fuerza rara, y vas andando tras ella, tus sueños volando van, y ya están en compostela, Sigues más lento a la estrella que aguardándote están. Tus esfuerzos, peregrino, tus esfuerzos son supinos, haces el camino bien y nadie cumple tan bien esos designios divinos. La cara resplandeciente, casi por donde Dios bendecida, dueñas una nueva vida con el sudor en tu frente. Tu mente y tu corazón son dos, un solo instrumento, camino y pensamiento, camino y más oración.
2: No busques otro peregrino para que te haga feliz, búscate a ti mismo, encuentra la alegría y la felicidad dentro de ti. En el camino no busques otras personas para sentirte feliz, si no te encuentras la alegría y la felicidad dentro de ti, de nada valdrá. Que busques a otros que hagan por ti lo que no puedes hacer por ti mismo. Lo primero que hay que hacer es poner tus pensamientos en positivo. Hacerte receptivo para recoger lo positivo de los demás. Buscar dentro de tu mochila todo lo positivo que guardas en ella. Una vez que la has sacado del fondo y ya has empezado a encontrar la alegría del camino, ya empiezas a compartir esas cosas que se esperan que puedas hacer tú por el resto de los demás. Has cambiado la cara, tu cara se ha hecho más alegre ya sabes ayudar a los demás en esas cosas que tú sabes que puedes hacer por ellos. Así vas compartiendo esa felicidad que se refleja en tu cara, en tus gestos, en tu carácter, con esas otras personas que están compartiendo estas jornadas con nosotros, que tan cortas te parecen cuando compartes con ellos esa alegría que reflejas en cada momento. Estás pasando por sitios donde tú, con tu alegría y felicidad, llenosas a las, a las personas que contigo comparten estas jornadas que no te importan las penalidades, que sufres en el día a día, que ese sacrificio que estás realizando va a tener un final feliz, donde tú te sentirás plenamente integrado en el camino de las estrellas, que te llevará a poder descansar una vez acabada esta ruta en ese campo de estrellas. Si vas a necesitar compartir esa alegría con otros peregrinos, no para que te hagan feliz, sino para que tú puedas hacer a otros lo mismo que lo eres tú. El camino te hace sentir que te has encontrado a ti mismo, aun cuando tú tienes la certeza de no haber perdido nunca. El camino, una vez acabado, te ha sentido que puedes haberte encontrado a ti mismo, pero de verdad, ¿ha necesitado el camino para encontrarte? ¿Será que puede que nunca te has planteado esto? Esto te ha servido para recordarte que de vez en cuando necesitamos alguna prueba para hacernos sentir necesarios de reflexionar sobre nosotros mismos. Es como hacer unos ejercicios espirituales. ...para recordar y si es necesario renovar... ...esas cosas que se nos van olvidando... ...y esto puede servirnos de recordatorio... ...tú sabes que nunca has perdido eso que llevas dentro de ti... ...quizás lo has dejado en el fondo de ese armario... ...que se guarda todo sin orden ni concierto... ...pero tú sabes en dónde se encuentra cada cosa... ...nunca has perdido nada, al contrario... ...lo tienes un poco olvidado... ...siempre que te pones a pensar en eso... ...lo aparcas y empiezas en otras cosas... Siempre dices eso que lo tengo que hacer, pero en otro momento. Cuando te has decidido hacer el camino, llega ese momento que sientes que te has encontrado a ti mismo. Lo que has encontrado en esos momentos, para recordar todo eso que llevas dentro. Que si tuvieras que meterlo en una mochila para cargar a la espalda, no podrías con ella, por el peso que tiene. Y por el volumen tampoco podrías portarla.
1: A bordo del avión en el que el Papa iba a Bulgaria, prometió que se va a pensar la posibilidad de viajar a España cuando una periodista le recordó que en 2021 se cumplen los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola y el Año Santo en Santiago de Compostela.
0: Durante el vuelo hacia Bulgaria para su 21 viaje internacional, la periodista de la COPE, Eva Fernández, le preguntó al Papa sobre la posibilidad de ir a España en ocasión de estos dos acontecimientos. En el vuelo de Roma a Sofía, el Santo Padre recibió como divertido regalo de la periodista española una caja con pequeños saquitos de tierra de las regiones de España y el recordatorio de que en el 2021 será el año santo compostelano y el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio. Con buen humor, Francisco le replicó al vuelo, lo dice para que el Papa se convierta. Y la periodista aclaró que era una invitación a visitar España, a lo que respondió sonriendo, vale, prometo que lo voy a pensar. En realidad, solo podrá viajar cuando tenga una invitación formal del gobierno español y de la conferencia episcopal, que todavía no se han producido.
1: La Archicofradía del Apóstol Santiago ya puso en marcha la sexta edición del ciclo de conferencias ¿A dónde vas, peregrino? que transcurre entre los meses de mayo a septiembre de este año 2019
3: Todas las conferencias empiezan a la misma hora a las 7 de la tarde y son en el mismo lugar un salón del Hostal de los Reyes Católicos El próximo martes, eh, día 21 Francisco Buide del Real Hablará sobre las miniaturas del archivo de la Catedral de Santiago El título de la conferencia es Decidlo y cantadlo con belleza Y pasamos al mes de junio La primera conferencia de este mes será el día 11 Y en este caso será Carlos Santos El encargado de pronunciar la conferencia titulada La peregrina idea de una catedral peregrina Sobre la intención de trasladar la Catedral de Santiago al escorial Esa misma semana, el jueves 13 de junio José Luis Cochón Touriño, hablará de Don Gaiferos de Mormartán, famoso peregrino sobre el que hay un romance también muy conocido. El martes 18 de junio, Manuel Rodríguez impartirá la conferencia titulada «La relevancia del asociacionismo en el camino desde la Edad Media al presente». Dos días después, el jueves 20 de junio, Francisco Durán Villa hablará sobre la piedad popular. Y esta serie de conferencias que organiza la Psicofredía del Apóstol Santiago en el Hostal de Reyes Católicos a las 7 de la tarde será el jueves 27 de junio y la conferencia se titula «Santiago y Mazagán Bello, Amapá Brasil, Diversidad Cultural y Lingüística» y la pronuncia «Marilucía Barros de Oliveira».
1: Seis presos de la cárcel de Segovia peregrinaron a Santiago.
4: Un grupo de seis internos del Centro Penitenciario de Segovia, acompañados de dos educadores, una trabajadora social y una voluntaria, partieron de O. Sebreiro y completaron seis etapas de la ruta Jacobea. El educador Jesús Hernández explica que esta actividad se enmarca dentro del proyecto Caminos de Libertad, un programa de reinserción social que desde el 2002 se realiza en el Centro Penitenciario. Se cuenta con el apoyo de instituciones locales y ONGs que se involucran activamente en el programa que se desarrolla en el interior de la cárcel. Los chicos que participan en la experiencia están en el último periodo de su condena. Están a punto de salir y hacer el camino les sirve de preparación en su proceso de inserción social. La Ruta Jacobea ofrece una serie de aspectos que no se encuentran en otro entorno. El educador Jesús Hernández cuenta que hay momentos muy buenos en los que disfrutas del paisaje y de la amabilidad de todos los peregrinos, pero también te encuentras una serie de dificultades, la climatología adversa, las ampollas, y esta combinación de sensaciones nos sirve para trabajar con ellos y trasladarla al escenario que van a encontrar cuando salgan dentro de poco de la cárcel. Son chicos que participan en un programa de deshabituación de drogas y que el hecho de que estén a punto de salir supone que una etapa difícil en el sentido de que se van a enfrentar a lo que significa estar de nuevo en libertad. Uno de los integrantes del camino llevaba 10 años sin salir de prisión. Todo ha sido muy novedoso para él.
1: Seis franceses homenajean a los campesinos de todo el mundo haciendo el camino de Santiago en
2: tractor. Un grupo conformado por seis personas repartidos en tres tractores partido de la localidad francesa de Las con el objetivo de hacer el Camino Francés hasta Santiago de Compostela. Una iniciativa que se repite 33 años después de que se hiciera por primera vez, organizada en homenaje a los campesinos de todo el mundo, recordando el que ya hicieron en 1985 y que en esta ocasión realizan desde Las en Francia por el Camino Francés hasta Santiago y vuelven por el Camino del Norte. El organizador es el alcalde de LAS, el vicepresidente del Departamento de los Pirineos Atlánticos y delegado de Cultura, que notó el cambio del camino en estos más de 30 años. Considera que es una lástima cómo se ha transformado el campo, que ahora tiene menos población mientras que las ciudades son cada vez más grandes. El mundo rural tiene dificultades. Al alcalde de Las también le llamó la atención por el camino el aumento del número de peregrinos, la otra vez que lo hicimos, la gente no sabía que el Camino de Santiago pasaba por aquí, pensaban que éramos un circo o unos gitanos con música. Pero ahora nos hemos cruzado con centenares de peregrinos, lo que quiere decir que todavía hay gente que quiere encontrar valores y cosas humanas.
1: Una nueva guía de padrón para conocer un tramo del Camino Portugués.
0: El divulgador Manuel Garrido acaba de publicar una guía de Padrón... ...editora Alvarellos, que desarrolla basándose en el camino portugués... ...del que es un gran defensor en congresos y actos varios. De hecho, Garrido es autor de la primera guía que se publicó sobre dicha ruta jacobea. Así, junto con cantidad de anécdotas locales que permiten descubrir con otro punto de vista... ...esta localidad, recoge de manera muy detallada la presencia del apóstol Santiago en Galicia... También incluye una descripción actual de la ciudad de Jaffa, desde donde partió la barca con el cuerpo del apóstol. A destacar el documentado seguimiento que hace sobre la propia barca, basándose en testimonios documentales de personas que afirman haberla visto en siglos pasados. Ese recurrir de las fuentes directas, que muestra un largo y laborioso trabajo de investigación, es la principal baza con la que juega el libro. Nada queda a la opinión personal, sino que está siempre bien respaldada. Y en este sentido, si alguien quiere conocer el padrón jacobeo, no tiene otro remedio que acercarse a este libro. La surca de Galicia
1: mejorará la seguridad vial en los tramos del Camino de Santiago de la provincia de Lugo.
4: La Consellería de Infraestructuras y Movilidad del gobierno gallego ha adjudicado las obras de mejora de seguridad vial de los tramos del Camino de Santiago en la provincia que coinciden con la traza de la carretera Pedrafita-Portomarín, con un presupuesto de casi 530.000 euros. Los trabajos se llevarán a cabo en el camino francés, en la carretera Lu 633, para la mejora de la seguridad vial de los peregrinos como usuarios vulnerables de las carreteras. Habrá intervenciones específicas en cinco ayuntamientos de la provincia, Pedrafita, Triacastela, Samos, Sarria y Portomarín. Se mejorará la señalización con los cruces del Camino de Santiago con la carretera autonómica para orientar a los peregrinos y que se les sea más fácil seguir la traza de la Ruta Jacobea. También se rehabilitarán tramos del camino y su ampliación en varios puntos, a su paso por los ayuntamientos de Pedrafita, Triacastela y Samos, resolviendo así el estrechamiento de la traza actual y favoreciendo un tránsito cómodo y seguro de los peregrinos. En Pedrafita do Cebreiro se dotará al camino de un ancho mayor en el tramo situado a la salida de la parroquia de hospital. Y tanto en la salida de Triacastela como en Samos, se ampliará y se rehabilitará la ruta Jacobea, ejecutando cinco tramos de pasarela de madera. Este conjunto de medidas buscan favorecer la movilidad de los peregrinos, hacer que la ruta Jacobea sea más segura y lograr una convivencia más armónica entre peregrinos y vehículos. ...haciendo las carreteras autonómicas más humanas... ...más accesibles y más seguras... ...también para los peregrinos.
1: Más de mil guardias velan por la seguridad... ...en tramos del Camino de Santiago.
2: La Guardia Civil incluye en este operativo... ...un total de 1.070 guardias... ...que están ubicados en los 72 puestos de la Guardia Civil... ...que se encuentran en el recorrido... ...de los distintos tramos del Camino de Santiago... 22 puestos en A Coruña, 22 en la provincia de Lugo, 15 puestos en Orense y 13 en la provincia de Pontevedra. Este dispositivo especial está integrado por agentes de las diferentes unidades del cuerpo, como Seguridad Ciudadana, el escador de caballería, el Servicio de Protección a la Naturaleza SEPRONA, la Agrupación de Tráfico, el Servicio Cinológico y de la Unidad de Helicópteros. El Plan de Seguridad Sacobea se refuerza en la época estival en los periodos vacacionales como es el que discurre entre el 15 de junio y el 15 de septiembre en esta época concreta se suma a los efectivos habituales el escuadrón de caballería procedente de la localidad madrileña de Valdemoro y las unidades aéreas el pasado año 2018 la Guardia Civil atendió 102 incidencias la mayoría 74 referidas a solicitud de información de los peregrinos y apenas 23 fueron atenciones sanitarias de inversa consideración. Los agentes que integran ese plan contribuyen a que el Camino de Santiago goce de prestigio y reconocimiento internacional por su valor religioso y por la seguridad que ofrece a las personas que deciden recorrer esta ruta sacobea.
1: Una exposición muestra réplicas en corcho de edificios emblemáticos en el Camino de Santiago, en la Delegación Territorial de la Junta de Galicia en Lugo.
0: La sede de la Delegación Territorial de la Junta de Galicia en Lugo acoge una exposición de figuras de corcho de la capital lucense que incorpora los lugares más emblemáticos del Camino de Santiago a su paso por el término municipal. Las piezas han sido elaboradas por Domingo López Rodríguez, conocido como Chomín, miembro de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en la provincia de Lugo, que es la entidad promotora de esta exposición. En la muestra se pueden ver reproducciones hechas únicamente con corchos... ...de todas las iglesias que atraviesa el camino primitivo... ...a su paso por el municipio de Lugo. Las entradas de la muralla romana que cruza esta ruta jacobea... ...o edificios singulares como el ayuntamiento o la diputación. De entre todas estas piezas, el autor destaca la réplica de la Catedral de Lugo... ...en la que invirtió más de siete meses de trabajo. De hecho, Chomín destaca que es la más perfeccionada con unas dimensiones de casi un metro de largo por 60 centímetros de ancho, por lo que también es una réplica más voluminosa de toda la exposición. López Rodríguez lleva desde el año 2015 trabajando en la preparación de esta exposición, un proceso que define como laborioso, ya que reduce los corchos a láminas para poder trabajar minuciosamente con cada uno de ellos.
1: La Asociación de Vecinos de Sayanos, en Vigo. ...reforma su albergue ante la gran afluencia de peregrinos.
3: Cerca de un millar de peregrinos han pasado por el albergue... ...de la Asociación de Vecinos de Sayans en apenas un año. En realidad, la pretensión de estas dependencias era tan solo la de cobijar a los caminantes que pasaban desencajados por la zona en busca de un espacio para descansar. De la buena acogida dan fe las cifras. En lo que va de año, el aumento de peregrinos ha sido del 300%, con relación al mismo periodo del año anterior. La afluencia de peregrinos ha obligado a la entidad vecinal a ampliar sus servicios y a mejorar algunos aspectos para adaptarse a la normativa. Se mejoran los aseos, la cocina, por ejemplo se puso lavadora y secadora que no había, y se están usando bastante. A veces los peregrinos vienen con la ropa sucia, mojada por la lluvia, y cuando llegan la meten en la lavadora, la secan y se van nuevos. Lo agradecen mucho. La idea de la asociación de vecinos de Sayans es que el ayuntamiento les eche una mano y que les reconozca de forma oficial, sobre todo cuando en Vigo no hay un albergue público de peregrinos. En este momento está en Proyecto 1 de la Junta de Galicia en la plaza de Oberbés, la capital olírica. Bueno, En Freixo, en Baladares hay un refugio gestionado también por la Asociación de Vecinos. Xurxo González es uno de los que gestiona este albergue de la Asociación de Vecinos de Sayans y dice que les gustaría que el ayuntamiento les ayudase, no tanto en el plano económico, sino humanitario, que les asesorase, les vendría muy bien. No es que se encuentren desbordados, pero la demanda es cada vez mayor. Las instalaciones son más conocidas poco a poco, hasta el punto de que la gente llama por teléfono para reservar, un detalle que no existe en los albergues públicos, donde la ocupación se hace por orden de llegada. Llegan peregrinos de todas partes, coreanos, chinos, japoneses, ucranianos, eslovenos, y empiezan a llegar argentinos y brasileños. Se enteran a través de las redes sociales y ahora están metidos en una asociación de albergues. Hay peregrinos que llegan a Sayans despistados y desconocen que ya están en Vigo, porque dicen que no les consta ningún albergue en la ciudad. Creen que Sayans es de otro municipio. Otras veces llegan que no pueden más y tienen que socorrerlos e incluso llevarlos al centro de salud o al hospital. A finales del año pasado llegó una señora de casi 80 años con las piernas totalmente hinchadas y llenas de llagas. Llevaba 6 años con esa enfermedad y se había empeñado en hacer el camino pensando que era la única manera de curarse, según contaba la nieta. El albergue de Sallans tiene ocho camas y cuesta ocho euros por pernocta. Desde hace poco tiempo cuenta con un libro de visitas. Los peregrinos los ponen por las nubes. Unos peregrinos de Canadá se olvidaron de devolverles la llave del albergue y se la enviaron desde allí con mil disculpas.
1: Como hoy estamos de versiones, vamos a escuchar algo que les sonará muy familiar, es el Waldo run, camina y lo no corra, pero esta vez no la interpretarán de aventura, sino California Guitar Trio. Como ustedes sabrán, la labor habitual de Radio María requiere de medios. Medios humanos, medios técnicos y también medios económicos. Y para ello contamos única y exclusivamente con la generosidad de todos ustedes.
5: haz al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos.
1: ...a nuestro compañero y colaborador habitual... ...Eduard Alexander Suárez Montecino... ...que nos va a hablar de su experiencia personal... ...en el Camino de Santiago... ...que ha tenido ocasión de recorrer en las últimas fechas.
3: Bueno, antes eh, que nos haga una presentación de, de sí mismo... ¿no? ...para que los oyentes conozcan algo más de él.
4: Hola, ¿qué tal? Como dijo José, mi nombre es Eduard Suárez... Tengo la grata experiencia de estar en Radio María. Pues desde siempre tuve la inquietud de hacer el Camino de Santiago, incluso cuando estaba en Venezuela. Soy de Venezuela. Llegando acá a España, pues uno de mis deseos era hacer el Camino de Santiago, ya que en mi país hacía muchos recorridos por senderismo, por trekking, por montaña. Y era parte de mi afición. Al tener la oportunidad de ser voluntario de Radio María, jamás me imaginé que precisamente mi voluntariado sería hablar sobre el Camino de Santiago. Al año de estar acá en España, se me presentó la oportunidad de hacer el Camino de Santiago. En conjunto con otras personas, en un grupo de, de seis personas, empezamos el, el recorrido. Fueron muchas las experiencias. Generalmente el camino, por lo que me di cuenta... Se hace para pedir o solicitar un favor al apóstol para, en pro de, de algo que se quiera o que se necesite. Particularmente yo se lo ofrecí a Dios para dar gracias por tantas cosas que pues con mi familia al llegar a acá pues, y todas las puertas que se han podido abrir. Y fue muy grato porque de verdad cuando cada día que grabamos, que escucho a José decir una dura etapa, ahora lo entiendo, porque en realidad sí eran duras las etapas. Y era muy grato porque podía ofrecer después de, del kilómetro 15, de verdad, se vuelve fuerte, se vuelve fuerte y si has entrenado, pues de repente se hace mucho más llevadero. Yo pues no entrené, simplemente me mantenía haciendo ejercicio, pero siento que igual fue muy interesante. Las partes de lluvia, me recordó mucho la película de Forrest Gone, porque llovía desde arriba, abajo, los lados y, de, y de, de todos lados y siempre vi en los peregrinos una sonrisa. Y eso me llenaba muchísimo porque nadie lo vivía con tristeza. Todo el mundo lo ofrecía y decía, bueno, estas son más bendiciones. Y qué bueno, de verdad me emocionó muchísimo. Cada día fue espectacular. Tuvo sus vivencias, tuvo sus encuentros con diferentes personas del camino que lo vivían. Algunos de manera deportiva y otros encaminados en la fe. Entre muchas cosas hay una parte que me emocionó muchísimo. Yo en Venezuela pues soy devoto de Jesús, la misericordia. Es un cuadro de Jesús donde salen dos rayos iluminados, uno azul y uno rojo. La devoción acá en España pues no lo he visto, pues no está muy marcada porque tuve la gracia de encontrarme con una persona que es devota en el Sagrado Corazón de Jesús. Pero por ejemplo en mi país está en todas partes. En todas partes se ve una estampita, se ve una imagen. Haciendo el camino... En una de las iglesias entré para sellar. Generalmente lo que están abiertos son las capillas, pero esa iglesia estaba abierta. Y normalmente, pues, a esa hora no están abiertas las iglesias. Cuando levanto la mirada, pues me doy cuenta de que justamente hay un cuadro este, bastante pequeño de la devoción de Jesús de la misericordia y me alegró muchísimo porque yo precisamente estaba agradeciendo con mi camino lo que mi devoción y lo que Jesús de la misericordia había podido hacer con mi familia en, pues, a la hora de emigrar. Y ese día estaba abierto porque estaban celebrando el sacramento del bautismo y fue como que doble la alegría y, y yo le comentaba a mis compañeros y mis compañeros también pues sintieron es, esa alegría conmigo como que se las contagia y seguimos caminando entre eso pues los paisajes increíbles los señores de, de cada pueblo que pasaban de 80 90 años con una flor entregándosela a todas las, a las chicas que iban pasando, eso también me emocionaba muchísimo y me alegraba muchísimo porque la alegría de las personas en ese compartir era algo que yo considero que debiese ser algo mundial pues. en el camino como que se rompen los estereotipos, como que se rompe esa fachada en, en nuestro rostro y simplemente eres alguien más que comparte con alguien más que está contigo, que habla que no te conoce, consigues personas que jamás en tu vida has visto y, y terminas conversando con ella como si la conocieras de toda la vida eh, volvería a ser el camino de Santiago claro que sí, en diferentes rutas y, ¿por qué no?, hay mucho más tiempo. Y vine con una convicción de que en unos años hacerlo con mis hijos, porque siento que es una experiencia que ellos tienen que vivir en familia, pues tenemos que vivir en familia.
2: Hablas de que quieres hacerlo con experiencia con la familia. Yo creo que todos los periodistas son familia, se forman familia. ¿Somos todos iguales?
4: Sí somos, sí somos, totalmente. ¿Por qué te digo específicamente con mis hijos? Porque vi muchos padres caminando con sus hijos sí. y como que se me ahogó el corazón. Y yo me vi reflejado en, en ellos y entonces como que yo dije ¡Ah, esto tengo que vivirlos con ellos! Y sé que no va a ser fácil, porque de grande no es fácil. Imagínense de, con la familia de, de bueno, pequeño.
2: Yo pues, te puedo decir, una de las experiencias que tengo del camino es de ver una familia, un matrimonio con dos hijos pequeños. Iban en bicicleta haciendo el camino, los dos metidos en, en esos carritos que hay... ...y con, alegría, con qué alegría hacían el camino los críos. Realmente el camino es una experiencia maravillosa, y sobre todo para el crío. Sí. Y, y ojo, que el camino engancha, ¿eh? El camino es como una droga. Ahí cuéntanos, Edward,
3: cómo era la organización. ¿Quién organizaba la peregrinación? ¿Se ¿Fue todos los días seguidos? ¿Fue en varias semanas?
4: A mí me funcionó muy bien la organización porque como estoy ocupado en la semana, de lunes a viernes, pues no podía este, agarrar los cinco días completos seguidos, que me hubiese gustado porque siento que es parte también de la vivencia. ¿no? Yo, pues en mi, en mi parroquia, pues hago servicio en la iglesia La Milagrosa y colocaron un afiche en donde promovían el Camino de Santiago. Pues fui, hablé con el padre, le dije que yo me quería anotar. Y él me dijo que pues no había problema, que me anotara. Me dio el número del encargado de la actividad. Y así comenzamos. Cada sábado en la mañana a las 8 am venía la unidad, nos recogía, nos llevó a Sarria. El recorrido fue en Sarria, los 110 kilómetros. Y comenzamos desde Sarria se procuraba cada día caminar 21 o 25 kilómetros hubo un día en que hicimos más de 25 kilómetros fue el, el penúltimo día que hicimos 27 kilómetros cada día pues terminamos esos 27 kilómetros nos regresábamos y el próximo fin de semana volvíamos otra vez sábado y domingo y comenzábamos justamente desde donde terminamos el recorrido pues se tiene que ir sellando por lo menos dos veces al día La parte de los sellos fue muy interesante Porque habían voluntarios en, en las capillas Habían voluntarios en las iglesias Y cada sello tiene su peculiaridad Hay sellos de, de albergues, de restaurantes Pero los sellos de las iglesias son muy bonitos De verdad que sí, los de las capillas también
1: una preguntita que quería hacer. Eh, la parroquia de la que me hablas es una parroquia con una fuerte presencia de gente procedente, como diríamos, del otro lado del charco, de, del otro lado del Atlántico. ¿Tú percibes en ellos esa vocación y esas ganas por iniciar el camino de Santiago?
4: Pienso que sí. La mayoría, los latinos, nos gusta mucho el hacer deporte en montaña. Y el camino de Santiago viene siendo parte de esa actividad. Pero si lo vives desde el punto de vista de la fe, es mucho más interesante. Porque también tiene sus niveles de exigencia. Hay días en que el nivel de exigencia, si ponemos nive niveles de exigencia del 1 al 5, hay días en que tienes un 5, sobre todo por la cantidad de kilómetros, porque te puede llover ese día, o todo lo contrario, puedes tener mucho sol, mucho sol, mucho sol y a veces tienes que caminar por carretera a veces tienes que caminar por bosque una anécdota interesante es que a mí me daba mucha risa pero hay bosques como los de El Hombre Lobo y yo pensaba que era todo ficción pero en realidad son bosques idénticos donde se ven en las películas El Hombre Lobo y son bellísimos son increíbles, a plena luz del día está todo el bosque tapado por las ramas de los árboles.
1: Bueno pues acabamos de escuchar el testimonio de nuestro compañero Eduardo Alexander Suárez Montesinos que ha hecho el camino de Santiago y que como acaban de escuchar pues ha supuesto una interesantísima experiencia para
5: él Están ustedes en la sintonía de Radio María
1: Bueno y como la cosa va de versiones escuchamos una untando especial de aquella mítica canción Andurilla de Juan Pardo y Junior y prestazgo de Ferrol organizó un ciclo de conferencias sobre el camino de Santiago una de ellas es la que pronunció el sacerdote delegado diocesano de peregrinaciones de la diócesis de Astorga, Antolín
6: de Cela
3: y en primer lugar nos habla de los rasgos que caracterizan a las peregrinaciones en general
6: el hombre se pregunta dónde puede estar más cerca de Dios y peregrina a los montes y a los pueblos, a esos lugares a los que la naturaleza le invita especialmente a descubrir la presencia de Dios, a los santuarios. Otras veces peregrina a la búsqueda de un hombre que le hable de Dios. Y así llegamos a la misión del santuario, de los lugares santos de los pequeños Sinaís en los que el hombre ha encontrado a lo largo de la historia del mundo siempre un cobijo. Son lugares donde se siente la presencia de Dios y allí aparece especialmente cercano. Allí consigue el poder de Dios, la paz, la protección, el perdón de los pecados y la bendición necesaria para la vida. El hombre tiene una idea más profunda y purificada y cabal de Dios y peregrina directamente a él para recibir lo que Dios le quiere dar, la pureza de corazón, la santidad
3: y la vida eterna. Antolín de Cela habla ahora de qué caracteriza a la peregrinación cristiana a Santiago de Compostela.
6: ¿Cuáles son las características de la peregrinación cristiana? ¿Cuáles son las novedades que Jesús trae a esta peregrinación vital que es nuestra propia existencia y que por lo tanto se tiene que manifestar, cultivar, percibir y expresar en la peregrinación cristiana del Camino de Santiago? Para los cristianos todos los lugares son sagrados. Decía Taylor de Sardén, que todo lo que está debajo de la bóveda del cielo es una inmensa catedral. Todos los lugares son sagrados para nosotros. Estamos en el campo de los estímulos, de los símbolos y de las realidades también materiales. Cristo es la puerta y el camino para el encuentro con la Santísima Trinidad también. El único templo que los cristianos reconocemos de verdad es Cristo. Si peregrinamos al santuario de Santiago es para descubrir más profundamente el santuario viviente que es Cristo, la Iglesia, la Eucaristía, la reconciliación, las bienaventuranzas, el Evangelio. Sí, ahí está la auténtica peregrinación cristiana. En estos momentos en los que nuestro pueblo y Europa entera ...padece la tentación de la suficiencia y del endiosamiento... ...el camino es una réplica contra la tentación de la incredulidad. Los peregrinos, con esa silueta que vemos por Galicia... ...encorvada por las cuestas de nuestros valles y de nuestros senderos... ...los peregrinos nos van gritando que no es suficiente la abundancia... ...la vida y el bienestar que necesitamos asomarnos por encima de las tapias de este mundo y vivir en relación con alguien, con mayúscula, alguien absolutamente verdadero para ser de verdad libres y señores, nunca esclavos de este mundo. El Camino de Santiago es un gesto religioso que puede ser una maravilla colectiva, un testimonio, ...para nuestras viejas comunidades... ...que les hacen descubrir y ver... ...nuestras gentes encandiladas... ...por el fulgor de Compostela... ...el camino transcurre por Galicia... ...la patria más afortunada de España... ...que va siendo cosida... ...desde la fe y desde la esperanza... ...por el viejo camino francés... ...por el camino portugués... ...por el camino del norte... ...o el camino inglés, el camino del mar... ...yo diría que Galicia... ...ha ido asumiendo hoy y siempre... ...el testimonio cristiano... ...y creo que el camino es sin duda ninguna... ...común o sacramento... ...como una oportunidad de evangelización.
3: Antonio dicela enumera las motivaciones... ...que pueden tener los peregrinos a Santiago.
6: Según los datos que se ofrecen... ...en la oficina del peregrino de Compostela llegaron a Santiago el año pasado 327.000 peregrinos obviamente por Ponferrada lo han hecho bastante menos porque muchos comienzan a caminar más tarde pero analizando la estadística de nuestro albergue parroquial una tercera parte de los que pasan declaran que hacen el camino por razones religiosas que van desde el cumplimiento de una promesa lo prometí si terminaba la carrera, a una petición de favores, pido por mi mamá, que tiene un cáncer de mama, y se lo prometí, a una acción de gracias, doy las gracias porque me salió bien la oposición, a una superación de crisis personales, o a preparar decisiones importantes, espero casarme, o voy a hacerme sacerdote, y quiero probarme a mí mismo, y me he echado al camino. Otro tercio dice venir buscando el sentido profundo de la vida, ante la caducidad del ser humano, incluso una exploración del más allá. No estoy seguro si hay algo después de la muerte, yo quiero enterarme, voy a ver de qué va esto, estoy preocupado porque la vida se acaba pronto y quiero probar la hondura de la propia existencia. Y sólo una tercera parte, algo más amplia en este tiempo de desafección religiosa, declara que hace el camino exclusivamente por razones culturales, o deportivas, o turísticas, en este caso, no religiosas. Lo cual no quiere decir que estas personas no lleguen a la meta tocadas interiormente por la propia fuerza del camino. Si por Ponferrada pasan pensando eso, todavía no les queda un trecho y todavía queda la catedral y Santiago y algunas otras celebraciones por el camino que pueden cambiar.
3: Y finalmente, el delegado de peregrinaciones de Astorga, Antonín de Cela, nos habla de las cualidades del peregrino, de cómo es por fuera y por dentro.
6: Un peregrino es una persona que no está del todo bien donde está. Desea ser algo más de lo que es. No está del todo acomodada en su hogar o en su momento o en su existencia. El que tiene todo no sale a buscar nada, prefiere disfrutar de lo que ya tiene. El peregrino es eso, un buscador, un deseoso y un hombre que ansía algo mejor. Es un soñador realista, porque hay muchos soñadores que se pierden en sus propias fantasías. ...y no se ponen nunca en camino. El peregrino desea ser algo distinto de lo que es. Prepara la mochila, busca, pregunta por los caminos y se pone en marcha. El peregrino sabe lo que quiere y busca dónde encontrarlo. El suyo es un camino determinado. Andar por todos los caminos simplemente por andar por el campo o por las carreteras, no es ser peregrino. Peregrinar es salir en busca de unas metas determinadas. Peregrinar requiere tener una meta y haber escogido un camino acertado. El camino te enseñará lo que tienes, tus limitaciones, tus desesperanzas y también te enseñará lo que deseas. Y si no se fija bien el horizonte de tus pasos, puedes extraviarte. La palabra extravía, extravían, fuera del camino, es salirse, precisamente, de ese camino. Un peregrino es una persona que se arriesga. Deja lo que tiene para conseguir lo que busca. Experimenta situaciones de despojamiento, de pobreza, de inseguridad de perseverancia y de tenacidad. La peregrinación ayuda a enfrentarse uno consigo mismo, saliendo de nuestro contexto habitual. Ayuda a comprender que se puede vivir con pocas cosas, algo para comer, dormir, cenar y poco más. Y nos enseña, sin duda ninguna, a vivir sin tanto lujo ...o sin tantas cosas como nos parece que necesitamos. En mi segunda peregrinación experimenté que... ...ya era entonces yo un chaval crecido... ...y tenía todos mis caprichos... ...por llevar, llevaba hasta un manetofón con la música de Juan Sebastián Bach... ...que es mi músico preferido... ...y me decía... ...y cuando llega a los páramos de Sagún, en León... ...donde miras hacia el horizonte y ves una iglesia, una torre a la que nunca llegas, y aprieta el sol, ¿qué voy a hacer yo? Pues a poner la cinta y a escuchar a Juan Sebastián Bach que me acerca hasta el absoluto. Pronto comprendí que hasta la cinta pesaba, y que todo aquello que había calculado que me podía servir para ser feliz, no podía con él, y pronto hice también un petate para mandarlo por correos para casa. Porque con mantenerme yo ya me llegaba. Evidentemente aprendí el despojamiento. Para la peregrinación hacen falta pocas cosas. Aunque uno camine no es peregrino hasta que de alguna manera aprenda todas estas cosas que la peregrinación nos pide.
4: Heme aquí, oh Dios, con todo mi camino en mí, sin querer hacer planes ni pensar etapas, sin querer calcular más kilómetros ni metas, ni repartir hoy las horas del día de mañana. Vengo a ti dispuesto a escuchar, dispuesto a dejarme sorprender por tu palabra, por tus caminos, por ti. Quiero abandonar prisas, calendarios, ¿Qué más da a qué hora salga el sol mañana, ni a dónde lograré llegar? Tú eres mi Dios, en tus manos están mis azares. Sea mi corazón como una semilla que se llena de vida en este camino y brotará en otras tierras y dará su fruto. Loado seas, mi Señor, por la paz que me da saber que lo que yo creía mi camino está siendo tu camino. Lo que yo preparaba como un proyecto mío, tú lo guardabas para enseñarme a vivir desde la confianza y la serenidad.
2: Bueno, pues llegamos al final del programa. Hoy nuestro compañero Edward nos ha dado una lección del camino, nos ha dado sus experiencias. Esperemos que vosotros que estáis pensando en este verano o en próximas fechas hacer el camino tengáis las mismas experiencias que tuvo él. Buen camino y buena semana.
4: Bendiciones y mucha alegría en el camino de la vida. Hasta pronto.
1: Para cualquier consulta o sugerencia pueden dirigirse al correo electrónico caminosantiago.radiomaria.es Y finalizamos el programa de hoy emplazándoles para el próximo programa dentro de dos semanas. Nos disponemos a realizar una nueva y dura etapa que esta vez discurrirá entre las localidades de Plopdip y Belo Horizonte. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches. ¡Y feliz andadura!